0: любых устройств ловите наши сигналы Prime Radio первая независимая онлайн радиостанция Беларуси авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день PR Radio by PR Radio. by Prime Radio ваш правильный выбор. Всем
1: привет, это Prime Radio Беларусь, мы Находимся в таком сегодня странном положении Честно говоря, я начну, заеду на интервью С такой трендовой фразы Никогда такого не было И вот опять, что называется Кого мы только э, не звали к себе на интервью Различных музыкантов э, Стилистически различных По настроению, по эмоциям различных э, Но пришло время, видимо, нам... Э, замахнуться на какие-то уже не столь, может быть, мейнстримовые вещи, но которые действительно могут сыграть хорошую шутку с и нашими слушателями, и обратить свои взгляды несколько в другие Понимательные стороны Понимательные в хорошем смысле Этого слова, чтобы попытаться разобраться С еще одним пластом, большим пластом Музыки, на который иногда, в общем-то, может быть И время не находится, желание не находится И, главное, возможность не находится, но мы сегодня Попытаемся доказать, что, в общем-то, если возможность Есть, то время и желание обязательно должно Найтись, много говорю, как всегда В начале, Константин Какауров У нас сегодня вот это вот имя, которое Стоило бы запомнить тем, кто Ну, по крайней мере, с нами останется сегодня до конца Константин, привет огромного!
0: Здравствуйте, здравствуйте. Ну,
1: давайте мы с хорошим настроением заедем на нашу сегодняшнюю беседу, потому что у нас сегодня сложное обсуждение. Константин это композитор, это инструменталист, это человек, который взялся за о, позиционирование себя в музыкальном мире как о, такой вот очень серьезный. И вместе с тем о, человек, который уже успел позаигрывать с аудиторией. Я сейчас объясню всю свою позицию, не просто так говорю. О, но давайте мы начнем чего-то хорошего, честно говоря, понятное дело, что в силу трендов нам бы хотелось, наверное, вот еще за полчаса до эфира нам бы хотелось поговорить с вами о о рэперах, о хаске, о лжее Об отмене концертов И о том, что теперь скорее Наступило время, когда у тебя круче Если отменят концерт Чем он состоится, потому что нам буквально Вот вчера написали большое такое Письмо в редакцию Вот Вот Одного, так скажем, известного промоутера Который нам расписал эту историю Что на концерт могут прийти э, Тысяча, полторы тысячи человек в хорошем случае А когда у тебя отменяют концерты, гремишь на всю страну Ну, в общем-то, ну, мы хотели обсудить эту тему Но не будем мы заезжать на нее Потому что у нас, а, ну скорее всего Под вашим обаянием организовался Некий такой входной другой вопрос Слушайте, как молодой артист Расскажите мне, пожалуйста Скорее даже, это не практический вопрос А мы в теорию, сейчас с вами влипнем на короткий момент, как вам кажется, дайте совет, может быть, пофантазируйте, молодым артистам часто приходится устраиваться на интервью по своему желанию, не по своему желанию, по настоянию менеджмент, который занимается, а вот что делать, если такая история, что у артиста радиоинтервью, ну, простим задачу, все-таки радиоинтервью, а вчера у него был выпуск дебютного альбома и хороший корпоратив, а на следующий день интервью. Что делать в этом случае?
0: Надо просто идти на интервью и продолжать общаться с, ну, с людьми. То есть ну, в моем случае, если бы у меня была такая ситуация, я бы я бы просто не знаю воздержался от м, алкоголя, наверное, первое, что бы я сделал, если бы у меня был корпоратив, как вы говорите, если я правильно понял. Это хорошо,
1: алкоголь это одна из составляющих. Я имею в виду, что, а ведь у артиста он а живет записью, потом живет моментом релиза. После, на следующий день после релиза я практически у всех, кто презентует альбомы свои, первый либо десятый, это неважно, спрашиваю, с каким настроением они просыпаются на следующий день. И вот, исходя из ответов, очень часто есть такое слово, как опустошенность. И вот когда ты, в общем-то, и выпустил альбом, и презентовал его, и автопати у тебя было, все случилось, а на следующий день тебе надо опять-таки вливаться в эти медиафронта, идти кому-то объяснять, что твоя музыка хороша.
0: Ну, это, так скажем, все, все равно неотъемлемая часть работы, то есть, понятно, как бы презентовать, презентовать свой альбом, это, конечно, хорошо, там, если был релиз, но ты как бы тратишь на это время, ты к этому идешь, и ты знаешь, каков будет результат, Собственно, это просто определенный этап на самом деле, который, то есть сначала формируется какая-то цель, концепция, а ты к ней идешь и после этого, то есть ты проходишь определенный этап, и потом на следующий день ты продолжаешь работать в обычном режиме. То есть, ну, в моем случае никакого э, опустошения, ну, как, ну, конечно же, быть не может, но у меня релиза, конечно, еще не было, он состоится в течение следующих э, двух месяцев, я думаю, через два месяца, но мне кажется, что наоборот, у меня бы настроение очень было приподнято, и э, э, я бы, не знаю, с, хорош, с хорошим настроем шел бы рассказывать про, про свою работу. Ну, то есть... Про
1: работу про рассказывать так. обязательно поговорим. Время нас в остальном рассудит. Ну и коли по релизу, то давайте уже по релизу, по теме нашего сегодняшнего разговора, зачем мы, собственно, и собрались слушайте ну честно сказать со мной давно такого не было последних наверное 10 лет я провел в радиоэфирах с микрофоном с гостями в эфире со мной давно такого не было я человек привычный я понимаю что кори уж всплывает рядом с артистом Фамилия Леонид Бурлакова А если еще где-то недалеко Прогуливается Кушнир Продакшн То можно ожидать всяких чудес Причем чудес до Галлюционирования Собственно говоря Но тут вы конечно не знаю То ли разыграли Я перейду сейчас на минутку На бухгалтерский язык У меня что-то не бьется Честно говоря Потому что читая сопроводительные документы Техподдержки поддержки. Вашей медийной компании Пресс-релиз Я был в точности уверен Что я сегодня с вами поговорю О записи альбома в Берлине О ваших словах О том, почему вы предпочли немецких музыкантов И готовясь к интервью Я тут же натыкаюсь на эту Штуку из источников По Мосфильму, где сказано Что альбом вы записывали на Мосфильме Объясните мне, пожалуйста Я в какой-то матрице нахожусь Или что здесь не так
0: Дело все в том, что э, на Мосфильме у нас э, были репетиции. То есть там э, мы встречались, насколько я помню, один, э, по да, один раз мы репетировали композиции до, до того, как поехать в Берлинах записывать. А, то есть э, демо-версии нам, как бы, это важный был этап для нас. И на Мосфильме мы записывали хор для двух композиций. То есть э, вся музыка была записана. В Германии, а, а, ну, так как хор у нас а, Свешникова, он такой достаточно серьезный, и мы, собственно, на Мосфильме двум а, треком записывали хор, получается. Так,
1: ситуация начала разъясняться, хорошо, спасибо вам огромное. Ну, давайте тогда и начнем с того, что, по сути дела, это был для вас совершенно такой дебютный опыт в плане а, записи. И вот если теперь сравнивать, мы... Обговорим сегодня много моментов, какие-то э, острые моменты, попытаемся на них сфокусироваться, но если с э, сравнительным анализом неким заниматься, по ощущениям после выхода альбома я вас спросил, расскажите мне по ощущениям, с которым вы входили в что в одну, что во вторую студию, э, это некие такие действительно ощущения были, которые... Ну, потом уже не вернуться Или все-таки это было Опять-таки, производственные процессы Как один из этапов работы Что вот сегодня я должен пойти сделать Это, это, это потому что Я почему спрашиваю, потому что мы ведем К неким таким двойным стандартам Для наших слушателей Да и в общем-то для слушателей Есть некая магия, когда артист работает В студии, он иногда Запирается там, чуть ли не выходит Оттуда днями, месяцами, неделями Иногда происходит по-другому а для артистов это как рабочий процесс. вот поэтому я к вам как человек который по сути дела впервые этим занялся мне ваши личные инсайты нужны
0: ну да конечно ну то есть ну да как вы сказали это был определенный этап то есть я заранее уже знал я знал как это должно звучать и собственно я шел туда с тем настроем что я услышу то ну, будет то звучание, которое и было запланировано. То есть это был такой определенный этап работы, и вот первая репетиция, понятно, там вылезали какие-то ну, ошибки, недочеты, то есть там, это нормальная практика, когда, когда в процессе ты там понимаешь какие-то вещи, собственно, для этого и нужна репетиция. А когда мы приехали в Берлин, и там спустя какое-то время буквально на да, музыканта разыгрались 30-40 минут. Это все зазвучало так, как вот, собственно, и должно было зазвучать. То есть это определенный был определенный этап работы. Но, ну, конечно, я не могу ну, не сказать о том, что ну, как бы я получил массу положительных эмоций там, от уровня, уровня э, игры музыкантов. То есть в этом плане, да. Есть, до этого я классическую музыку слушал ну, живую только вот на каких-то концертах, когда ходил. А тут я свое творчество, ну, как бы свое, свое творчество, музыка, которая у меня была написана, я видел, как ее играют музыканты, конечно, ну, такие дела своеобразные эмоции очень положительные
1: мне надо разъяснить слушателям которые возможно где то вас понять с каким то хэштегом что мы сегодня говорим э, в неком роде о каком то таком симбиозе серьезной музыки и это небольшие формы что вы можете за при оказии где-то в будущем, в далеком, или, может быть, надеюсь, не совсем далеком будущем, попасть на концерт Константина Кахаурова, и вы не будете там сидеть и слушать некую полуторачасовую пьесу или некую двух с половиной часовую симфонию. Это все-таки короткие формы. И в связи с этим, чтобы расставить акценты, я, готовясь к интервью, поспрашивал местную элиту, она не то, чтобы совсем такая уже элита, но какая есть Беларусь такая есть. Другой, как говорится, не водится. Я поспрашивал у людей, для чего они ходят на, на такого рода концерты, оркестровые, симфонические, и сделал вывод, и чтобы расставить акценты, я вплету нашу местную элиту в эту историю. Все-таки люди ходят туда за большими формами, чтобы сидеть и ну, с какими-то одухотворенными лицами полтора-два часа отдаваться в искусстве. Как вам кажется, если вся эта история у вас заиграет красками, все случится и будут живые выступления, непонятно в каком формате, мы на этом не будем сосредоточиться оттачиваться, Вот не будет некого диссонанса, когда люди идут в красивых нарядах на подобные концерты. Они все-таки идут за большими формами, а тут произведение от двух до 6 минут, судя по вашему пресс-релизу. Некого диссонанса у зрителей и вот. слушателей не может случиться?
0: Ну, я думаю, что нет Ну, то есть музыкальное предпочтение у всех разное Опять же, это, мой дебютный альбом В который вошли определенное количество композиций и, да, На самом деле форма достаточно короткая Но это только начало моего пути То есть все равно для того, чтобы организовывать какие-то выступления Программа должна быть, на мой взгляд... Э, ну, где-то примерно э, полтора часа. То есть, однозначно, это будет э, концерт для фортепиано с оркестром 25 э, минимум-45 минут, который, э, это следующая работа, которой я сейчас занимаюсь. И, собственно, ничего не вижу плохого, на самом деле, в таких коротких, коротких формах, там, где, ну, все, в принципе, достаточно... Э, Логически все хорошо выстроено. То есть начало, кульминация, конец. И на самом деле большинство из этих людей, о которых, ну, которых вы говорили, они ходят туда, да, на самом деле, чтобы ну, послушать там. Потому что они к этому привыкли, понимаете. там три ну, Концерты фортепиано с оркестром 30, там, 20-30 минут. А большинство, людей, и большинство из этих людей, на самом деле, они из этих 30 минут знают, только какие-то известные части, там, я не знаю, ну вот кульминация 7 минут, да, и известные моменты, вот, в музыке есть и взлеты, и падения, какие-то кульминационные моменты, и известные вступления. То есть, а я просто пытаюсь э, в своей, в свою короткую форму как бы совместить все самое необходимое. Я, если можно так выразиться, не хотел бы говорить, что я убираю туда воду, как бы в классической музыке вообще мало воды, эта музыка достаточно серьезная, и вот это так называемая вода, какие-то э, моменты, э, они наоборот придают ей, ну, как бы они ее красят, понимаете. Это просто э, немного другое творчество, то есть короткая форма. На самом деле, я считаю, что мне кажется, что э, наверное, большинство людей оно, оно, они будут воспринимать Эту форму намного, как бы, намного лучше, чем, нежели, чем вот такие вот э, большие формы по 20, по 30, минут. потому что вот я даже э, хожу порой э, на концерты, смотрю на публику, на людей, которые пришли послушать музыку, и много из них, они просто, э, половина, наверное, кто-то спит, кто-то ждет э, какой-то кульминации, понимаете, э, то есть... Ну, вы понимаете, а что это. Кто-то еще ждет
1: контракта, что? чтобы сбегать в буфет. Хорошо. Давайте, давайте вот о чем я перед тем, как мы на музыку уедем, перед тем, как мы почувствуем, прослушаем уже о чем мы сегодня говорим. Я дернул вопрос от наших редакторов. Они, девчонки, им все можно. Вам, как мальчику, наверное, на девичьи вопрос не знаю, насколько сложно будет отвечать, но я за него не отвечаю, поэтому я могу его буквально процитировать, статью в сторонку, ответ найдется, хорошо, нет, значит, на заметку нашим редакторам, чтобы они были поспокойнее. А вот это вот про магию, давайте поговорим про магию. Вы сочиняете музыку, вы ее записываете, это все хорошо и совершенно прекрасно. А Есть ли разница? Я хочу вот именно от вас, как от автора, услышать это, я не знаю, это девичий вопрос, я говорю, я за него не отвечаю. Хотя контекст я его примерно понимаю. А если если теряется ли магия, когда автор сам играет э, эту музыку, либо ну по каким-то, я не знаю, по аналогиям, по каким-то слуховым аналогиям, по нотам, это все можно подобрать и дома и при наличии определенного инструмента сыграть. Или вот действительно там магия, когда она сохраняется только в том случае, когда сам автор сидит за роялем и непосредственно именно вот э, некая магичность есть, когда автор сам исполняет свою музыку.
0: Ну, вы знаете, здесь я считаю, что в первую очередь Исполнитель исполнитель может быть автором, то есть он э, как бы должен быть профессионалом, то есть быть хорошим исполнителем, быть хорошим музыкантом. Это на самом деле э, колоссальный труд и это не каждому дано. Э, что касается некой магии, ну это знаете, она, наверное, в данном случае будет выражаться просто в том, что сам автор будет играть. Скорее всего, в этом. То есть люди э, пришли на концерт, они понимают, что музыка, которая написана этим человеком, который сейчас ее исполняет. А, собственно, никакой другой магии ну, быть не может, потому что если ты, если есть ноты, если ты заранее вспоминительным человеком, который хочет понять музыку, который открыт профессиональным музыкантом, я имею в виду пианист, он хочет понять творчество, погрузиться в него, то и как бы вот, допустим, на своем примере, ну, приведу пример. Я, допустим, моя техника, так скажем, она на среднем уровне, то есть некоторые из своих композиций, я даже в нужном темпе, я могу их сыграть, но для того, чтобы мне исполнить так, как было задумано, мне необходимо там ну, за роя... сидеть за инструментом после того, как я напишу произведение где-то 3-4 недели, чтобы отработать технику. Понимаете, это очень много времени, и, и зачем я это буду делать, если я могу время посвятить написанию нового материала. Для этого есть талантливые люди, которые исполняют музыку, у которых поставлена техника, которые вот, владеют инструментом очень виртуозно. И здесь сложность заключается в том, чтобы найти такого человека, мне, слава Богу, повезло. Я сотрудничаю э, с замечательным пианистом, зовут Павел Шацкий. Совершенно э, невероятный музыкант, он погружается в творчество, он исполняет, и на, когда мы записывали, то, тоже э, он играл. И, собственно, вот, я думаю, что я ответил на вопрос. Никакой другой магии, на самом деле, так скажем, как композиторской интерпретации, я, я, не, я не знаю, как это назвать, ее, в принципе, нет. То есть для людей, да, для них, наверное, важен тот факт, что вот человек, который сочинил, он играет. Но на самом деле там есть масса примеров. Я, конечно, предполагаю, что у меня как вы спросите, но я заранее не залез в Википедию Не смотрел, не прочитал про тех композиторов Которые сами не исполняли свою музыку Только потому, что ну, Потому что человек искренний И, ну, они есть на самом деле То есть, если поискать э, Посмотреть Их довольно много Таких э, ну, композиторов, которые сами свою музыку не исполняют
1: Давайте мы тоже на магию Пойдем, представляете, одну из двух композиций Которая у нас прозвучит, а после мы вернемся Еще и девчонка, мы к девчонкам и другим персонажам Давайте на музыку
0: Композиция называется «Элегия». «Элегия» — это как внутри, глубоко, то есть здесь образ, а получается ну, название понятное. Сходя из своих ассоциаций, может я, я вообще к названию сильно не люблю привязываться, то есть понятно, где он как здесь, но для разных людей, там, и разные ассоциации какие-то картины могут приходить. Это такая довольно э, лирическая пьеса, небольшая, в которой очень четко прослеживается мелодическая линия. Ну, собственно, я думаю, что. Можно поставить Да, собственно, смотреть. слушаем, улетаем
1: Вернемся после звучания композиции Константин Кахауров Мы продолжим после того, как мы сегодня не Я не могу сказать, что после треха Нет, именно после композиции Такой, а, не знаю, вот-вот Наш сюрприз вам ловите Расслабляйтесь, улетайте, возвращаемся Буквально через пару минут. В центре внимания у нас сегодня а, человек, который все-таки, я надеюсь, по большому счету, если уж мир не перевернет, то какие-то медиаисточники правильные взорвет, и нас, на нас навалится такая приятная и отличная от других история, Константин Какауров, человек, который... Решился, решился покорять мир с не совсем привычной И уж, может быть, не совсем продаваемой музыкой Но мы сегодня не о продажах Мы сегодня о чем-то более высоком Давайте, поскольку я обещал вернуться к девчонкам У нас есть такая ну, почти традиционная история Мы все-таки к ней прибегаем Когда автор дает нам предпосылки для этого И заглянем немножко в будущее После релиза альбома, мы сейчас его... Немножко проанонсируем, потому что по тем промоматериалам, которые мне удалось ознакомиться, в общем-то, это действительно музыка, которая ну, способна, наверное, что-то что-то как-то на что-то человека, определенно взятого человека, провоцировать. И нести различные ассоциативные ряды, и я хотел бы у вас спросить, давайте мы с вами сейчас грохнемся в белорусскую реальность на минутку-другую и представим обычно не не вам и тем более уж не мне а некую белорусскую барышню, которая вот после нашего эфира будет мониторить, потом каким-то образом найдет ваш альбом, откопает его, засунет себе в походный гаджет и под его аккомпанемент, под этот саундтрек пойдет не просто гулять не просто в какой-то унылый офис на унылую работу, а пойдет решить сделать этот саундтреком для похода на свидание. Как вам кажется, под этот саундтрек 45 минут музыки ей тоже на трамвае, на троллейбусах, метро перебежками передергивание добираться под ваш саундтрек предмет своего обожания в каком настроении она туда придет под эту музыку как вам
0: кажется все зависит от человека но вообще в принципе вот э, в альбоме 10 композиций две э, из которых как раз одну которая сейчас прозвучала и однако которая еще предстоит, предстоит прозвучать они э, то есть две композиции они по своей форме такие самые лирические ну, довольно спокойно романтические остальные э, 8, трек, э, 8 треков и я бы сказал но они в том, в том, ну то есть это такая довольно довольно тяжелая где-то временами э, пафосная музыка то есть, может быть, как-то по настроению перекликается. Мне просто очень нравится. У меня есть любимые композиторы, один из них, э Мусорский. И где-то мои э пьесы по настроению предпринимаются с его творчеством. Вот. Но я думаю, что в хорошем настроении должна прийти, потому что должны появляться, собственно, для чего музыка и существует, она ну, дает в первую очередь эмоции, возникают, я не знаю, какие-то образы, и она ну, должна все равно дать какие-то так скажем, там, кар кар картинки, то есть э, в виде природы, потому что все композиции, которые есть в альбоме, они э, связаны, ну, они как-то связаны э, с природой э, мо моего края. Где я вырос, я сам из Иркутска Мне правда Восточная Сибирь очень нравится
1: Ваша музыка, она, ну, давайте Мы будем все-таки мыслить теми же Стереотипами, которыми мыслят И обыватели, и человек Который не слишком близок к музыке Но какие-то истории его дергают И он на, на какое-то время на какие-то музыкальные Истории западает Все-таки ваша музыка, она намекает на некую элитарность На некую интеллектуальность И, по сути дела Вот эта вся логическая цепочка Которая строится и в медиа медиапозиционирование артиста и прочее, она намекает на то, что вы тоже должны будете соответствовать некому медиаобразу и буквально ну не то, что говорить какими-то нужными и правильными фразами, но ну, примерно попытаются вас э, втиснуть в некие медийные рамки, которым вы должны соответствовать. Вот где тут э, компромисс с самим собой, чем можно, а чем уже нельзя пожертвовать, чтобы быть в этом самом медийном образе, потому что вам, как музыканту, конечно, хочется некой свободы, что внутренней, что внешней, э, но вас э, все-таки попытаются правильно позиционировать в нужных медиа и в, в нужном медиа направлении, чтобы действительно вы вписывались в медиаобраз. Где, где вот эта вот грань, когда, которую вы для себя можете очертить между свободой и компромиссом, что вот так все-таки нужно?
0: Ну, я на, на, на таком всегда отвечаю так, но пусть попытаются на самом деле засунуть. Я думаю, что э, я думаю, что ну вряд ли получится, потому что вот, для меня я, в принципе, еще, ну, знаете, как бы всегда придерживаюсь такой позиции, что надо быть просто искренним. И не надо делать какой-то образ, там строить вокруг себя. И надо просто говорить так, как ты думаешь. Это, собственно говоря, и в музыке тоже должно выражаться. Ты, ты должен писать, ты должен делать то, что идет от сердца, понимаете, а не от ума. Я считаю
1: Произнести некую нужную речь, написанную штатным спичрайтером Для вас это все-таки компромисс или так надо?
0: Я думаю, что все-таки я готов пожертвовать тем, что Мне кажется, если человек после того, как он прослушает мою музыку И услышит меня в живую, как я говорю, он поменяет ко мне отношения То пусть будет так то есть я ничего в этом плохого не вижу. Я думаю, что люди, которые действительно любят музыку, и э, они в первую очередь обращают внимание на нее. То есть понятное дело, что как бы, тоже там немало, ну как бы э, э, немалое значение имеет э, вот как артист говорит, там, как он себя ведет. Но я в принципе в этом плане в себе не сомневаюсь. То есть я просто всегда довольно, ну, интересно слушать не неинтересно. Интересно, интересно должно, быть, должно слушать музыку, мне кажется. А, а человек, его исполняющий, он просто должен быть, ну, адекватным. Три,
1: наверное, аргумента. Не то, что в вашу защиту, а скорее вам придется рано или поздно к ним прибегать. Потому что, ну, по сути дела, медиапространство наполнено... Привет всем моим товарищам, что называется, знаю их прекрасно и понимаю их даже где-то а, журналистам, которым, ну, по большому счету, часто бывает до фонаря и герой, и вся его музыка, но с другой стороны отрабатывать приходится три аргумента, которым да. вы попытаетесь убедить в том, что ваша музыка достойна внимания, вот прям как э, на палмом прожете, чтобы даже неинтересным людям стало вдруг на минуту, на другую, но интересно.
0: Вот я опять же говорю не сторонник того, чтобы сам там, свое творчество как-то расхваливать, и я, я в первую очередь всегда предлагаю э, ну, просто послушать. То есть это тоже, знаете, как-то маленько странно выглядит, когда автор пытается убедить э, человека в том, что там его музыка, то есть его музыку стоит послушать, что это материал такой достойный для его ушей. То есть, э, ну, могу сказать о том, что довольно, э, ну, довольно много было сравнений, слышал со стороны. То есть э, сравнивали с работами там, многих композиторов, там, с Барамсом где-то Шуманом, где-то с Рахманином. для меня, конечно, ну, такие, то есть мне страшно их произносить, очень, очень громкими, но тем не менее. То есть, вот, э, некоторые говорили, что это, не знаю, э, продолжатель традиций, там, могучей кучки. Ну, то есть, потому что по настроению где-то мои пьесы, они перекли... перекликаются, говорю, вот. где-то с мусорским, и... ну, это приятно в любом случае. То есть, ну, а, альбом мы записали ну, симфоническим оркестром, то есть пять композиций. Это э, с оркестром пять композиций с фо флотами фортепиано? двух из них присутствует хор.
1: В эти процветающей пенсионной реформы мы не можем не поговорить о возрасте. Скажите, насколько для вас неким таким, ну не знаю, что ли, сопутствующим, либо наоборот? Таким фактором, который на вас давил Был ваш возраст Именно в том в тот возраст В котором вы создавали эти композиции То есть там уже много есть Различных зацепок Потому что я понимаю, что Это возраст, когда... Даже музыка через год, наверное, может быть и сочинена, и сыграна совершенно с другими эмоциями, с другим настроением. Про ваш возраст, и тут же давайте э, прицепим к этому возраст восприятия. Как вам кажется, как автору, если какой-то возрастной ценс, в котором, опять-таки, по вашему авторскому замыслу, эта музыка уже будет, главное дело, адекватно восприниматься?
0: Вы знаете, я считаю, что нет, на самом деле... Но здесь разные мнения вот, по этому поводу. Это говорит, что там классическая музыка и подобные жанры, они а, как бы хорошо слушаются людьми, там, которые, которым там, больше, я не знаю, 20-30 лет, и, по моему мнению, но.. Ну, это все зависит исключительно от вкуса. То есть я знаю людей, которые слушают такой материал, которые слушают там, композиторов, которые, там, ну, которые писали классическую музыку в 15, в 16, где-то, я не знаю, в 10 лет. То есть, ну, здесь на самом деле такого... Ну, вот, я считаю, что абсолютно нет. Здесь просто вопрос вкуса. То есть, насколько я правильно понял ну, ну, ваш вопрос. То есть если ли какие-то возрастные ограничения ну, по ну, вот. так, господи. В общем, просто хочу сказать о том, что э, на самом деле э, эта музыка для любых возрастных категорий.
1: Да, здорово, Абсолютно. это внешние факты, давайте к внутренним а именно, именно вот как вам кажется Это какая-то мистика Так совпало, так сложился пазл в нужном, в нужном направлении Нужными деталями, что именно В этом возрасте вы написали эту музыку Или эта музыка, что называется, которая была Написана в стол, и именно она Дождалась своего часа, давайте вот эту Внутреннюю историю разберем
0: Вообще на протяжении как бы долгого времени Этим занимаюсь, даже вот я когда На фортепиано играть Не умел, я как бы ну, чувствовал, что что у меня есть какой-то определенный потенциал там и, э, желание. Я чувствовал, что мне хорошо получается это делать. Э, ну, сколько я себя помню, ну, мне всегда нравилось что-то придумать, какие-то мелодии в голове своей проигрывать, песни переделать, которые я слушал, что-то добавлять и изменять, или выбирать там того, и представлять, как бы это звучало. Это звучало с учетом там, всех, моих, всех моих поправок. Собственно, потом я э, брал частные уроки с преподавателем, то есть ну, мы играли исключительно то, что мне нравилось, и с ее рук. То есть мы ну, не играли с грамматикой, ни в ноту, ни фержу, мы просто играли музыку, и я получал огромное удовольствие от этого. Ну, и после, после того, как я там овладел определенной техникой на инструменты, потому что для того, чтобы сочинять все равно, э, тебе, тебе, тебе надо знать, то есть ну, как бы, какой-то определенный минимум техники может присутствовать, э, я начал ну, сочинять свои пьесы, показывать их друзьям, родителям, и просто, как вы сказали, в стол, то есть показал, забыл, не записал, что-то сочинил новое, получил удовольствие, не запитнул показал забыл то есть ну вот допустим сейчас мои мальгом и композиции присутствуют которые там были написаны мне было 17 лет 19 лет грубо говоря а остальные все все вещи мне конечно маленько обидно и сейчас ну не то чтобы обидно на самом деле но просто действительно был неплохой материал который можно было зафиксировать там снять видео, не знаю, и написать потом ноты. Очень много материала, просто что, не хочу говорить, что никуда, но это было классное время, когда я работал, получал удовольствие от работы и показывал свое творчество просто близкому кругу своему. А как пришла идея о том, чтобы ну, записать дебютный, ну, записать альбом, то есть как-то попытаться донести музыку до слушателя? Просто на протяжении последних трех лет я периодически показывал свое творчество людям, которые в этой сфере работают, музыкантам, то есть там профессорам музыкальным людям, которые тоже сочиняют музыку. Ну, опять же, не хочу там как говорили, но ну, они, в общем, говорили, что стоит попробовать.
1: Мы же должны что-то, помимо э, таких больших э, медийных форм, мы должны оставлять что-то доброе и вечное. А, я... Сам свидетель, и, наверное, и вы видели, и многие слушатели сейчас поймут, что оказывается в такой ситуации, когда а, маленьким детишкам а, родители покупают, модные мамы покупают какие-то на данный момент электронные пианины рояли. А, кто повинтажнее, тот тянет а, домой. Большие какие-то деревянные Вот эти вот несуразные Занимающие полкомнаты пианино И на самом деле Вот там не то что конфликт поколений Там и конфликт интересов Конфликт чего только угодно Когда нужно ну, Не то что заставлять все это делать Конечно не по принуждению А по доброй воле Когда детей пытаются выучить управляться с этим э, монстром, будь то он электронным, будь то он деревянным, он все равно для детей монстр, и отнимает их личное время и пространство. Дайте какие-нибудь мотивирующие факторы вот этим вот мамам, мальчикам, девочкам, которые будут нас слушать, потому что э, вот у вас все получилось, вы завязались с одним из, ну, наверное, самым, наверное, крутым продюсером нашей современности, куда уж круче, что называется, те, кто в теме, типа, не поймут и понимают это все. У вас вот, не знаю, с высоты, не с высоты, давайте не будем пафосно. Но вот у человека, у которого все получилось, все вышло, дайте рекомендации мамам, мальчикам, девочкам.
0: Ну, на самом деле хочу просто сказать перед тем, как я ну, начну отвечать на вопрос. Хочу сказать о том, что получилось. На самом деле записать. 10 композиций и это для меня самый я, я, ну, самый такой большой прорыв Но это да это действительно получилось бы ну, могло бы и раньше получиться, просто будет фиксировать надо было. а что а что а что касается как бы да я с удовольствием у меня вот приведу пример сестра она с отличием мне заканчивала музыкальную школу и буквально там недоучившись полгода э просто перестала туда ходить. То есть у нее отбыли полностью все, все желание к музыке, там из-за строгих преподавателей, и э, как бы такое очень были публичные тоже выступления, у нее там руки потеряли, она нервничала. В общем, она закрыла крышку фортепиано и сказала, что никогда больше к нему не подойдет. Я считаю, что э, как своим детям купить инструмент попытаться как-то заинтересовать по-доброму, поделиться каким-то материалом, послушать, чтобы он послушал музыку, посмотреть на его реакцию, то есть чтобы он сам проявлял интерес, постараться как-то его заинтересовать. То есть ни в коем случае нельзя заставлять человека заниматься этим, ни в коем случае. Я считаю, что это путь абсолютно никуда если родитель видит, что его его дитя начинает как-то проявлять какой-то интерес, то есть там уже надо смотреть по ситуации. То есть, не знаю, может быть, это будет там, ä, ä, преподаватель, который будет приходить домой. А они будут разбирать, вот, как это делал я. Но самое главное, чтобы был интерес. То есть, я считаю, что надо в жизни делать то, что действительно приносит тебе какое-то удовольствие и то, что, чем, тебе нрав... чем тебе нравится заниматься. То есть, а вот заставить, там, знаете, выучить, ну да, это, конечно, можно будет сделать, но и отношения с годами тоже, там, впоследствии музыки, оно будет соответствующим. То есть для того, чтобы Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть нельзя заставить человека. Либо у него есть желание, либо ему либо нет, либо ему нравится этим заниматься. Либо нет. Можно лишь попробовать а, как-то заинтересовать. Хорошо,
1: мотивировочные И... факторы, акценты мы расставили. Спасибо вам. А, давайте вот той самой фигуре, которая не может, конечно, в нашем разговоре не всплыть, о Леониде Бурлакове, а поговорим совсем немного, но с такой интересной, наверное, в интересной концепции, я со многими артистами Леонида Бурлакова разговаривал, наверное, десяток добрый наберется, в разное время работали с Леонидом, здесь некая есть мистика, здесь некая есть магия, Сейчас расскажу, я без имен, без фамилии, поэтому э, никаких инсайдов подсвечивать не буду Расскажу, как это происходит на самом деле, не вдаваясь в подробности э, Все, кто поработал с Лениным Бурлаком, конечно, они в безумном восторге от того, как это все происходит Весь процесс и технический процесс, и все, что окружает в медийном пространстве этот процесс И э, когда мы э, находимся в эфире, все, в общем-то, пылает восторгами и пылает некими Прямо к такими ну, Странными ощущениями Какой-то вселенской радости А после того, как мы выходим из эфира Всегда практически, всегда происходит Одна и та же картина Мы остаемся... Уже за кадром, и тут мне говорят, хочешь, я расскажу тебе про Леонида Бурлакова. И я слышу совсем другую историю, когда артисты с той же щенячей радостью рассказывают а, про тех процесс, про медийный процесс, который происходит, и они говорят, я не понимаю, как это все происходит, и только исключительно из-за этого в свое время мы расстались с Леонидом Бурлаком. Расскажите нам, какой он Леонид Бурлаков? О, в
0: первую очередь я уважаю как профессионала человека который знает свое дело а, ну, мое дело писать музыку то есть каждый занимается тем что его хорошо получается чем хорошо получается заниматься а, ну помимо всего там рабочих отношений я еще считаю его ну наверное у нас довольно большая разница в возрасте я бы не хотел говорить что другом. Ну, в каком-то плане учителем Безусловно Я ему доверяю Очень хороший человек с добрым сердцем Это то, что я могу о нем сказать
1: Хорошо, но опять-таки я... Слежу за творческими проектами, да я знаю, что этот человек катастрофически зациклен а, на текстовой составляющей. И для него текст это ну, практически 99% Критерия, критериев, по которым он набирает артистов. Что случилось, как вам удалось пробить это, казалось бы, совершенно в этом плане, в хорошем смысле слова, броненосного персонажа, который просто ну вот, казалось бы, на инструментальную музыку никогда бы не обратил внимания.
0: Вы знаете, все как-то вот такое очень интересное. Очень интересное обстоятельство в жизни. То есть получается у моего как бы, знакомый знакомого, грубо говоря, он Леонида знает не лично, а там тоже через второе лицо. И он мне сказал, когда у меня появилась идея, чтобы там, заняться профессиональным творчеством, записать альбом, он рассказал мне про Леонида, собственно, чем он занимается, о том, что у него есть сайт, стереотопия, вот где с ним можно связаться. И все произошло, на самом деле, в принципе, довольно банально. Я просто зашел на этот сайт, написал сообщение, мы встретились, поговорили по скайпу, после этого я отправил какой-то материал, который был плохо записан. Но Леонид, я не знаю, по каким причинам Леонид что-то может быть увидел в моей музыке увидел я не знаю в моей у меня был достаточно ну и вообще не хотел бы говорить такую знаете дворовую фразу по жизни но ну, в принципе там, на протяжении всей моей жизни я довольно уверен в том чем я занимаюсь как бы может быть его как-то мой 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 настрой может быть ему понравился но я в первую очередь думаю что Мое творчество. Ну и как бы как, как он сам говорит, мне говорил неоднократно, что я бы тоже хотел, то есть мне я уже, скажем, довольно человек не молодой. Подросток, и мне бы тоже хотелось занимать, занимать, иметь опыт работы Вот именно с таким творчеством
1: Хорошо, Констант, да. смотрите Я как э, журналист, фигура В общественном сознании практически Персонаж бесполезный, поэтому я иногда э, Чтобы скрыть свою бесполезность Все-таки прикрываюсь мнениями Своих коллег, а они Это не секретные для кого, те, кто в теме знают Они и, и говорят, и пишут Что э, проекты Леонида Бурлакова Они живут ровно столько, пока Не интересно самому Леониду Бурлакова но я не об этом, это как бы доказано временем Есть еще другая фактура всей этой истории Когда Леонид Бурлаков своим продюсерским талантом И такой общественной активностью В пытании в очередной раз что-то доказать миру Он затмевает артиста То есть артист хорош, но он как бы тень Великого и ужасного Леонида Бурлакова Давайте мы с вами попробуем тут какую-то линию разграничений произвести. Пока все у вас, компромиссы находятся, в... я не пытаюсь какие-то внутренности достать сейчас на поверхность. Это не наша сегодняшняя задача. Мне просто интересен сам ваш внутренний инсайт. Вот Когда вы вписались в эту историю под названием «Шоу-бизнес», я хочу понимать, насколько комфортно вы себя внутри вот этой вот истории ощущаете.
0: Ну, вы знаете, если честно, я вообще так скажем, есть какие-то работы, но с целью, в которую мы идем, вот исходя из этого, на разных, на разных этапах, то есть я выполняю свою часть работы, но понятное дело, что она основная, и на, на других этапах есть другие люди достаточно много, и они там, ну, как бы и в принципе команда у вас довольно так скажем не, не маленькая. А что касается там тени не тень, но ну, я просто сочиняю музыку и вы знаете я об этом не думал. Я точно знаю, что в дальнейшем я тоже буду этим заниматься. Э -э и для меня это вообще ну никакого значения. То есть если Ле Леонид, допустим по каким-то причинам там, в дальнейшем, я не знаю. Не захочет со мной работать Я буду делать, я буду продолжать делать то, что я делаю И все Хорошо, Понимаете?
1: мы стремительно к финалу движемся Нам еще предстоит одно из композиций послушать Из двух заявленных Одна у нас прозвучала, вторая еще прозвучит У нас есть финальные, полуфинальные пафосный вопрос, которым мы в последнее время закрываем практически все интервью, потому что он, наверное, общественно значимо в наших с вами реалиях. А кому как не вам его задавать, потому что, зная те фокусы, которые выбрасывает творческая мастерская, извините за выражение, конечно, Леонида Бурлакова, всякое может быть. Как вам кажется, есть, конечно, такая мифическая история, что музыканты, когда им... Но эта история абсолютно мифическая Поэтому мы на ней не сосредотачиваемся Мы берем ее как подводку к вопросу История мифическая, что музыканты говорят Что когда концерт удается Если закрыть глаза, то можно увидеть Порхающих ангелов Но это да бог бы с ним Это миф, мы его оставляем в покое Как вам кажется, а что нужно сделать Или чего никогда не нужно делать Тут уже решать вам Как позиционировано отвечать на этот вопрос Чтобы однажды на абсолютно реальном концерте Можно было бы Закрыв глаза или уже открыв глаза Увидеть Путина
0: Я думаю, что просто надо э, Все свое время И посвящать творчеству И даже где-то временами Питаться меньше, допустим Экономить время И просто писать музыку а для меня это, если честно, я бы не сказал, что будет каким-то достижением. То есть, если нашему управлению нашей администрации понравится моя музыка, ну это здорово. Если они придут ее послушать, конечно, я буду рад. Но как бы я бы не сказал, что у меня будет какой-то определенный уровень. Я пишу музыку для всех, и я рад абсолютно всем людям, которые, которые могли бы прийти ко мне на концерт. И я просто надеюсь на то, что э, через год, полтора, после того, как я закончу эту большую работу с оркестр, э, для фрагпианы с оркестром, мы уже все-таки начнем организовывать концерты, и мы будем давать наш материал живым для того, чтобы его послушать. И проникнуться, проникнуться музыка
1: ну из каждого интервью практически запоминается больше всего то что к финалу поэтому давайте мы к финалу как раз таки анонсируем когда ждать выход полноформатного альбома потому что наверное для вас то э, на данный момент самое главное история в отличие от путина и админочки президентской это действительно куда важнее и э, за финалем мы какой-то композиции которую вы нам тоже представляете
0: композицию которую э, мы сейчас услышим, она называется Whirlwind, это переводится как вихрь, то есть это, как я уже ранее сказал, такая тоже очень лирическая композиция, очень ярко выраженная мелодия присутствует, она короче, чем предыдущая, буквально две с половиной минутки, есть какие-то образы будут возникать. То есть вот этот весь материал, который мы сегодня видим, даем послушать, точнее, две композиции, они самые, так скажем... Мы просто находимся на этапе работы, когда мы не можем презентовать еще другой материал, он находится в работе, А так как эти два трека готовы, мне бы, конечно, хотелось показать там более такой пафос. Знаете, на контрасте это всегда хорошо. Но я думаю, ничего страшного, если мы показываем, так скажем, в одном ключе. Они, конечно, похожи по форме. Но они, тем не менее, я надеюсь, что они все равно разные. И это красивая музыка. Не сказал бы, что особо сложная, там нет виртуозных каких-то партий для которые порой там в других вещах присутствуют. Но я думаю, что слушатели, я надеюсь, что кто-то получит определенное удовольствие от этого материала. Я буду очень рад.
1: Ну что, мы оставляем вас наедине, действительно, с очень понятно, и, ну, действительно, с чего уж там греха таить, я соглашусь с господином Бурлаковым, что эта музыка действительно может остановить любого человека, обратить на себя внимание, и больше я, наверное, ничего говорить не буду, дальше сверяйте, наверное, какие-то свои внутренние эмоции с этой музыкой, я думаю, что много чего общего вас обязательно должно зацепить, потому что... Просто потому, что это, ну, наверное, сделано как-то... Скорее, скорее, даже действительно внутрь, нежели наружу. А с наружными, с внутренними факторами, я думаю, еще предстоит разобраться вам, когда вы э, после релиза альбома сможете наблюдать медийную судьбу нашего сегодняшнего героя в других СМИ. Мы желаем Константину огромного успеха. На самом деле, было приятно побывать в, э, хотя бы сторонним наблюдателем вот такой вот истории, медиа-истории, которая движется не по правилам, с отличной музыкой. Константин, удачи вам, и финалем сегодня Константин Какауров.
0: Спасибо большое, я вот еще хотел сказать буквально два слова, я забыл ответить на вопрос Конец февраля, э, э, релиз альбома намечен на конец февраля конец
1: февраля, значит, еще будет возможность погреться этой музыкой в э, февральские холода В Беларуси в февраль это один из самых холодных месяцев, ну, наверное, как в России тоже Все, оставляем всех с музыкой, всем удачи, всем пока, до встречи